0: 鬼魂就是我们，尤其在新宿这种连潮穿流不息的地方更明显。我让自己进入没人记住、也记不住任何脸孔的恍惚状态，但这感觉好熟悉，近乎疗愈。即使我是个突兀的外国人，只是在如此熙来攘往的地方，任何人的公开存在其实几乎都不被看见。每个人都看得到你，但你什么都不是。嗯嗯嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。那这一集啊，跟之前你可能听过的集数都不太一样。这一集叫做“为你朗读”，就是这个新的系列。它其实也不能算是新的系列，它是从我在 IG 他们有推出一个影片功能之后，我就开始去录制这个短短的。特别篇叫做“为你朗读”在 IG 上面。那“为你朗读”简单来说，就是我会选一些我觉得很有感或是很有趣，呃，可以让人有一些启发的文章，可能是一些书本里面的内容，也有可能是一些散文。那我把这些文章给他念出来，然后介绍一下这个作者啊，这本书啊、呃，这篇文章。那也希望能够给大家带来一些启发、啊，带来一些感受。那这样的为你朗读啊，我希望能够把它变成 podcast 的内容之一，然后变成一个系列，这样也能够算是补足。说我每一次好像变成两周，跟那个时间有点久，尽量每一周都会有一个为你朗读的出现。说到这个为你朗读的第一集啊，我就是希望能够分享给大家，这个算是开启我这个对于地方的。好奇对于地方探索的一个冲动的一本书，叫做《地图之外》，它的续集《图外之地》。对这个书名有点像，但没差。其实这两本书都蛮有趣的。不过我今天我想讲的是《图外之地》这本书。这本书啊，它的作者是阿拉史泰尔邦尼特。那这位作者他是英国新堡大学的社会地理学教授，他曾经就是在很多地方都有发表。相关的文章啦，它的内容真的是很有趣，就是它可能去一些我们看似很平凡的地方去走访，然后从中去发现一些新的东西，或是一些大家常常忽略的东西，或是他去造访一些我们会觉得哎、欸、很神秘的地方，从中去找到一些故事。这样，那地图之外，图外之地啊，其实都是在讲说这些在地图上。不会去标记的名字的地方，那这些地方可能是一些秘密的，它可能是一些光天化日之下我们都能够看到，但常常被我们忽略的地方。所以呢，看完这本书啊，你真的会有一个冲动，想要开始去探寻这些隐藏的角落，然后去发现它的故事。好，那今天呢、啊，就来分享其中一篇。这一篇叫做新宿站的鬼魂隧道。我想，因为刚好最近也是呃日本开放国境，那台湾也开放国境，很多人都想去日本。说到日本啊，其实他们的一些车站就比台北车站还要更加的像迷宫一样。这一篇文章呢，就是在讲呃新宿站这个地方，作者在这边步行啊，在这个地方发现的感受。这样好，那我要来开始念文章了。我在闷热的八月底来到新宿的无底洞。那时不是交锋尖峰时间，但宽敞、洁净与标示清楚的走道上人潮依然汹涌。我以为得穿过验票夹才能进入这里的幅度，但我来回穿过几次，加上几名困惑的职员协助，我发现最孤单的地点就是车站与周围巨大复合购物中心的汇合处。这里有许许多多的出口与走廊。车站只是更巨大的迷宫的一个小元素。就在这中介地带，群众变少，我终于能越探越深，进入迷宫最遥远、最安静的角落。我大概花了二十分钟，先走下电扶梯，再走下更多楼梯，另一座电扶梯，终于来到一处不算主要通道的地方。这是一处楼梯井，没有标示，而我继续往下走，便来到听不太到群众噪音的地方。这是个迷人的对比。我忽然明白自己多么不愿回到上方，能听到自己清脆的脚步声有多美好。这里的灯光不那么明亮，也没有那么一尘不染，甚至有少许从上方吹下来的热色。在我下方的阶梯上有个人懒懒的靠着巨大的购物袋，他静静不动，眼神茫然，并未聚焦于任何东西。他会来到这里也是合情合理。日本人不习惯在大庭广众下显露焦虑，也不抱怨，必须时时把笑容挂在脸上。只有在边缘之处，例如在下面这种地方，悲惨才有存在的可能。新宿是成群鬼魂的家，鬼魂未必可怕，有群幽灵就扛起病免人们自杀的人物。据说他们会把要自杀的乘客从轨道推向安全之处。这些助人的鬼魂是某次秘密集体自杀的不幸受害者。现在飘出来，确保其他人不会受到相同的命运折磨。在劳朗的城市深处，失足者同病相怜。我逐渐了解，若我不谨慎留意脚步，便可能落入圈套。这样的陷阱令人平静，虽然有些不安。一时间，我脑海中浮现恐怖的记忆。大约在四十年前的某个深夜，电视播映的西班牙短片令我留下深刻的印象。那部片叫《电话亭》。一开始是一组工人在忙碌的马德里十字入口安装红色电话亭。这部电影常被归类为恐怖片，虽然无论分在哪个类别，似乎都很难为它定调。但这部片确实有时空错置的氛围。片中没有对话，只有低声呢喃和机器的噪音，就像呆在新宿时四周包围你的声音。一名西装笔艇中年男子走进电话亭打电话，但他想离开时发现门卡住了。接下来是路人想帮忙。警察与消防队员又拉又推的喜剧，这些来帮忙与围观的人即默默承受尴尬的受困者，看起来颇好笑。后来安装电话亭的工程师来了，把整座电话搬上卡车再走。接下来又是一段诡异的旅程。那人人待在电话亭里，观众始终看得见他。影片从喜剧变成恐怖片的转捩点，是电话亭被扔到一个大洞穴，那是许多其他电话亭的安息之地。里面都有腐败的遗骸。当然，你早就预知这状况，一直都知道。这部片恐怖的地方是现代性多么无趣的恐怖。不仅如此，大家也都察觉到城市多么不可思议，超出掌握。我们就像鬼魂一般，在都市空间里穿梭流过。迷路会令我们面对自身的飘忽不具体，这是很难刻意做到的。我不知道自己的确切位置，或是在地下的第几层。但我并未感受到真正迷路时的惊慌失措，反倒觉得爱捆这里好温暖，很安静，只有我和那个无精打采的人。他的下方是许多的金属门板，从每一处楼梯井的转弯处为起点，延展了一排。那些伸缩的门有点不怀好意的发出嘶嘶声。有人认为东京底下有座秘密城市。日本记者邱廷俊声称，他曾无意间在二手书店找到一张地图。上面画着秘密的平行铁道及诸多隐秘隧道。他的著作《帝都东京：隐藏在地下的秘密》已再版多次。他说：“秘密城市这件事一直受到打压。他尝试报道这新闻时，发现没人想知道，大家三缄其口。”他说：“他有天醒来时，发现大腿被粘住，变得像果冻似的。地铁行政人员对待我的方式，好像我喝醉了。”他抱怨道。邱廷俊认为，这隐藏的路网是在第二次世界大战之前建造的，是日本为核武攻击做准备。所谓“东京地铁秘密通道论”等一系列类似的猜想，几乎存在于世界上其他每一座主要都市。比这些推论本身更有意思的是，人们为什么要持续制造这些故事？“影子城市”以及“城市下方的城市”之类概念，似乎令人难以抗拒。或许是想找出这座城市。就是把重点搞错了，因为城市的地景在某些层面上是被想象成超出我们理解的，它真正的性质会不断的模糊。鬼魂就是我们，尤其在新宿这种人潮川流不息的地方更明显。我让自己进入没人记住、也记不住任何脸孔的恍惚状态，但这感觉好熟悉，近乎疗愈。即使我是个突兀的外国人，只是在如此熙来攘往的地方，任何人的公开存在其实几乎都不被看见。每个人都看得到你，但你什么都不是，跟其他人没有差别。我开始想，对于鬼魂隧道的渴望。或许是想成为能反映出我们处境的地景，那是奇怪的诱惑。毕竟我踏上这段冒险时，是以被城市吃掉、掉进城市的嘴里的隐喻开始。从许多层面来看，我在这里迷失，而且不止我一人迷失。我从设有玻璃围栏的广场可俯瞰许多轨道，上头有以色彩标示路线的地铁车厢，还有时髦的子弹列车。我设法厘清方才发生的事。一旁有看起来像一家人的人在和巨大的卡通企鹅公仔玩，还有一座德国啤酒餐，大家都很开心。但我觉得难以承受。我在角落找个座位，让大型植物挡着我。这里有另一个衣冠楚楚的男子，大约四十出头，双手掩面。我想他是在哭，只是没发出声音。我突然想到，我不是碰巧遇到他，而是找到他。我们两个人能做什么？我坐得离他远一点。不知该何去何从。我本来只是轻率地想去寻找人们会消失、被城市吞噬掉的地方。我不确定自己是不是真想找到这些地方，但我找到了。好，那这一次的分享大概到这边，之后也会持续这样的系列。希望如果你觉得还不错的话，欢迎给我多一点的回馈，或是你有什么想要看的书、想要我念的文章，都可以来跟我说。那就这样，我们下次见，拜拜。Thank you.